0: 人生后半场，敌人只剩自己。这句话呢，最初是高晓松说的。后来呢，我的前半生里饰演明明的演员吴越在微博上写下这句话，我当即就被触动了。所以呢，用这一句来开篇。那作为一名艺术粉，我的前半生一开播，我就开始追剧了。坦白的说，演员演技都在线，但是呢，故事已经不是艺术笔下的都市传奇。当然了，主题更符合当下的背景了，人物呢也更有本土特色，而且呢，这些细枝末节明显的更加具有八点档的狗血剧气质。比如说，子君被高段位的小三插足婚姻。唐晶、子君的闺蜜撕逼大战，子君得过且过的将就婚姻，每一出戏都暗合了庸常生活里的危机四伏，所以呢，话题性特别强。但是呢，最最重要的呀，是这个电视剧打开了两种女性之间的鄙视链，令都市女性松了一口气，还好。我不是罗子君，让全职太太如芒刺背，要不要继续做罗子君？我有一个身为全职太太的闺蜜，看完了我的前半生，她在深夜里发来微信说想要上班了。我说：“快去快去，这个世界啊，男人呢再也不是天真女人的避风港，唯有犒劳自己的双手。”才能够丰衣足食。朋友问：“你瞧不起家庭女性？”<笑>不是瞧不起，而是呢，我也曾经亲手管人、讨过生活，所以呢，深知家庭女性的艰难。那在书里边呢，我的前半生里啊，唐金问子君。真是一个识大体、有智慧的女人，为什么在俊生面前，尤其是最近这几年，处处表现的像一个无知的小女人呢？子君看着唐晶，不知从哪里说起，隔了一会儿，她才说：“唐晶啊，我跟你讲过、啊，做太太呢也不好做，你总不相信。”我们在老公面前啊，何尝不是随他搓圆捏扁？丈夫要我笨，我就只好笨咯。那么在电视剧里的这一个版本是怎样的呢？痛哭流涕地说自己这些年拼命维持身材和美貌，不敢老，不敢丑，不敢出洋相，因为呢，要做那个老公心中无比正确的陈太太。生活里全然没有了自我，而回报呢？张子君说：“你以为生儿育女是容易的吗？”唐晶的回答是：“何必一直以为生两个孩子便算丰功伟绩？”那在这个书里面呢，子君的女儿安儿也看不起她妈妈：“你辛苦吗？”我不觉得，我觉得你除了喝茶、逛街之外，什么都没做过。家里的功夫是保姆做的，钱是爸爸赚的。过年过节，祖母与外婆都来帮忙。我们的功课有补习老师，爸爸自己照顾自己。妈妈，你做过什么？后来呢？子君终于明白，在世人的眼中。全职太太等同于无用的中年妇女，你牺牲自我，只能换来主妇们的理解，而至于其他人呢，只觉得你很作。对于全职太太而言，生活就像罗子君的那一句：“如果你结了婚，也就会明白，比起你的家庭和婚姻，教养。”根本不值一提，因为婚姻就是他的所有啊！这样的人质中年，必然难以姿态好看。那即使是原著里面的艺术女郎子君，拎得清，很骄傲，有品味，也追求体面的过活，尚且呢要懂低头取悦丈夫，稍有懈怠，便是离婚的下场。娟生说：“我不想多说了，子君，我不想批判你，但是实际上，最近这几年来，我在家中得不到一点温暖，我不过是赚钱的工具，我们连见面的时间都没有。我想与你说话的时候，你总是在做别的事情，与太太们吃饭，在娘家打牌。”我尽量冷静的回答，可是娟生，我也是一个人呀，我有我的自由。我是你的丈夫，也是你的老板，你总得以我为重。这就是书里面的原词原句。那么电视里面的罗子君呢？因为无所依凭，所以呢，怕极了的罗子君。一边恃宠生骄，摆出令人生厌的高姿态；另一方面呢，又极度自卑，会把每一个出现在陈俊生身边的女性都当成假想敌，以一敌百，血溅当场，体面全部崩塌。所以你看，这多么的艰难啊！这根本就是一个牺牲了全部自我。纯靠运气来引彩头的 show hand， 实在是不划算。那罗子君的前半生可以用数十个字来速记：结婚生子，遭夫遗弃，然后苦苦挣扎为生。当年呢，艺术写我的前半生时，写到了中年离婚。用“九死一生”这样惨烈的词来形容子君是第十个。通常呢，一般女人遇到这种情形啊，都会尸骨无存。那艺术写这个故事呢，无外乎就是警示，也希望用子君的前半生的悲凉下场，来告诉那些企图靠着男人过活的女孩世界上男子。从来就不是女人的归宿，你的归宿是你的健康与才干。一个人终究可以信的不过是己，能够为他扬眉吐气的也是他自己。那这其实呢，也是想鼓励和告诉那些前半生走错了路、耗尽了运数的落魄女子：不要怕，站起来！找回自己，你的后半生仍然有希望。所以呢，秘书笔下的子君在被要求离婚的时候这样说：“在那一刹那，我把他看个透明。这样的男人要他来干什么？我还有一双手，我还有将来的事业。”他对每一个同情他的人如此回复。我生气，我会站起来。因此，子君用最快的速度拿着前夫的遣散费，买下公寓，搬出去，和那个男人的一切做彻底的切割。时隔十三年，再次进入职场，竟然也做得勤勤恳恳，几个月就涨了薪水。工作之余，又参加各种训练班。因此呢，学得一手过硬的陶艺技术，并且凭着这个得到了人的赏识，大赚了一笔。那纵然师太的故事呢，多数过于传奇，但是呢，自始至终啊，原著里面的紫君都在不停地奋进，和自己死磕。他的离婚是一场自救，而不是哭天抢地怨社会。也只有这样，质地有金石之声的子君，才有资格说：“我令赠我的人失望了，因为我活得这样好。我要什么归宿？我已找回我自己，我就是我的归宿。”而电视剧里面的子君呢，我总觉得主角的光环太重，编剧开了金手指，落入了不管我多蠢。多笨，多没教养，多讨人厌。但是我的人生总会在有一个霸道总裁拯救我的俗套里面了。这样的罗子君，前半生和后半生有什么区别吗？不过是从一个男人手里，转到另一个男人手里，得失成败，仍然不在自己。那而且这样呢，会给人一种错觉。女人离了婚，人生就开挂。但是呢，普罗众生是没有主角光环的，能够令你开挂的，从来都只有你自己。离婚呢，不会让一个女人身价倍增，相反，一定是陡然跌落。那你也遇不到贺涵那样的霸道总裁爱上你，你能做的。就是苦苦的挣扎，和自己较劲儿，让自己从一地鸡毛的深渊泥潭拔出脚来，而后不前行，才有那么一点可能，越走越开阔。所以呢，我才说，人生的后半场，敌人只剩自己。而如果你一开始就做了独立女性呢？没有别的。只不过是提早远离了深渊泥潭，给自己的人生多了一条退路，不至于打起仗来兵荒马乱，粮草全无。因为独立女性的人生，不管前半场还是后半场，敌人和将领都是自己，她早就练就了自己打仗的本领。那原著里面的独立女性唐晶，三十五岁之后嫁人，远避异国，开始全职太太的生活。子君感慨说：“唐晶的后半生就是他的前半生，两个人一个是先甜后苦，一个是先苦后甜。”子君的师傅张允兴却这么说。嗯，你不能和唐经理，人家懂得掌控局面，这就是先苦后甜的好处。因为吃多了苦，对于后半场的那点回甘，懂得珍惜，也有能力把握。就算有了异变，也可以亲自下场重新来过，不是什么难事儿。那先甜后苦的人生呢？前半场啊太甜，后半场的苦就会来得格外的迅猛，难以招架。自身的经验和能力都欠缺，很容易就一蹶不振，令人容任人凌辱。纷繁的城市里，活下去的都是那些沾染了尘埃的人。太天真，太没有社会经验。是活不下去的。普通女人的被离婚，只会比罗子君更惨烈。所以呢，师太才会感慨：中年离婚，九死一生，尸骨全无。也因此，子君才成了都市的传奇女性。可是我们普通人，又有几个人能成为一书的女郎呢？又有几个天赋异禀、运气极佳，太少了。所以呢，不要去撞运气。独立女性和全职太太的差别在于，前者一开始就磕磕绊绊，不那么容易；但是呢，千难万险习惯了之后呢，就会如履平。而后者呢，是给你一颗糖。再甩给你一个巴掌，那个巴掌成了五指山，压得你难以喘息。千万人中，唯有一两个人可以逃脱。生于尘世，必<笑>立尘世。竹杖盲鞋轻胜马，谁怕？所以呢？如果可以，请一定要做一个独立的女性，那是你在婚姻中唯一求得体面的方式。好的，欢迎所有新进来的耳朵们，也感谢你们的聆听。刚才你听到的是来自于林晚央的作品《我的前半生》。后半场，敌人就只剩下自己。那我想呢，他的这些文字呢，一定会给了我们一些生活的感悟，就是说，教会女性呢，一定要独立自强，这样子呢，在遇到一些意外的时候，才不至于使自己受伤，自己才可以安全的度过。在现在这个社会呀、啊，真的是。女人的日子呢不好过呀，<笑>不仅要独立自强，对吧？就是嗯，家事呀，职场呀，要入的厅堂，下的厨房，还得登得了大雅之堂。好的，那。希望大家可以通过这个故事和文字啊，去领悟出一些生活的真谛，然后呢，让我们自己的生活啊、呃，开心快乐。